0: Nós vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 12. Eu vou fazer a leitura na... NVT, Nova... Versão transformadora. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. Ou eu estou com um pouco de dificuldade de abrir a minha Bíblia aqui agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou fazer a leitura. Idoso usar tecnologia é um problema sério. Os meus netos me dão lições aqui. Primeira carta aos Coríntios, eu vou ler agora na linguagem de hoje. Primeira Coríntios, capítulo 12. quem tem auxiliador idôneo é assim né? eu tenho um leitor né? é NVT vamos ler na NVT mesmo e quem tiver, lendo na sua versão eu quero também agradecer as orações que os irmãos têm feito por nós no dia 12 eu fiz uma cirurgia uma cirurgia aberta aqui para desobstruir uma carótida, carótida esquerda foram 20, 16 pontos aqui, né, e hoje eu estou conseguindo usar gravata, porque estava incomodando, está cicatrizando bem, eu sei que Deus respondeu as orações. É uma cirurgia não um tanto quanto delicada. E meu cardiologista disse, pastor, geralmente na sua idade a gente não mexe nisso não. Mas ele fez algumas afirmações que me deixou assim muito animado, né e não vou dizer para os irmãos quais foram, e que ele aconselhou a cirurgia. Foi o um motivo. E creio que Deus operou por intermédio dos médicos. A terceira cirurgia, depois que assumi a igreja. Né? Duas cirurgias em 2020, e essa cirurgia, o ano passado, aquela luta que tivemos com a doença da Eloá. Eu quero agradecer de coração igreja. As orações, o apoio, o interesse dos irmãos, profissionais da saúde, doutor Isara, é, doutor Irinei, doutora Sandra Zapone, doutor Enéas Anunciação, é, sem que a gente pedisse, os irmãos parecem que adivinhavam que a gente precisava, dando assistência lá em casa, né, médicos, é, toda a igreja, muito obrigado, muito obrigado, isso é um estímulo para que a gente prossiga, e aqui as nossas condolências à irmã de lá. Que perdeu a sua mãe nesta semana Que Deus a conforte Que Deus a abençoe Então vamos ler 1 Coríntios 12, 12 em diante O corpo humano tem muitas partes Mas elas formam um só corpo O mesmo acontece com relação a Cristo Alguns de nós são judeus Alguns são gentios Alguns são escravos E alguns são livres mas todos nós fomos batizados em um corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo, fosse, se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde quis o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte Assim há muitas partes, mas um só corpo O olho não pode dizer à mão, não preciso de você E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas São as mais necessárias E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protejamos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras partes com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é parte desse corpo. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o um dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o um dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? A resposta seria um sonoro não. Nem todos são apóstolos, todos temos o dom de cura. Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, sejam intensamente os Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou mostrar um estilo de vida que supera todos os demais. E o estilo de vida 1 Coríntios 13 é o amor. Domingo passado, nós focamos aqui o crescimento qualitativo. E nós crescemos qualitativamente como discípulos de Jesus. O nosso alvo e o nosso modelo é Cristo. Portanto, quando é que a gente já cresceu o suficiente e não precisa de crescer mais? Se nós devemos crescer na medida da estatura da plenitude de Cristo. Na glória, a Bíblia diz que nós vamos vê-lo como ele é. E as limitações do nosso conhecimento desaparecerão. Mas enquanto estivermos nesta jornada terrena, nós devemos crescer continuamente. Na medida da estatura de Cristo. Mas também vimos domingo passado que nós crescemos como discípulos de Jesus, unidos em Cristo. Foi a primeira parte da nossa mensagem. Unidos em Cristo. Nós crescemos em qualidade de vida cristã. Quando nós servimos no mesmo Espírito de Jesus. Nós servimos uns aos outros, às pessoas. Como Jesus servia como Jesus serve. E continua servindo através de nós. E vimos que nós crescemos em qualidade de vida. Quando como discípulos de Jesus nós vamos alcançando vitória na nossa vida. Não buscando a nossa glória, mas participando da glória de Deus. Que bênção! Hoje, então, nós vamos estudar o nosso crescimento como corpo de Cristo. O nosso crescimento como corpo vivo de Cristo. O versículo 12 é muito significativo. Ele diz, nós... Temos muitos membros, mas somos um só corpo. Nós somos muitos, mas somos um só corpo. Assim com relação a Cristo. Quando Calvino comenta este texto, no comentário da primeira carta de Coríntios, ele diz que Jesus se refere a Cristo como sendo a igreja. Ele diz que é extremamente significativo. Porque Cristo quer ser visto na sua união conosco, na nossa união com Ele. Em outras palavras, a realidade de Cristo hoje pode ser demonstrada ao mundo por intermédio dos discípulos de Jesus. Domingo passado terminamos dizendo que o plano de Deus é que nós sejamos cópias de Jesus. Que o mundo possa ver Jesus por nosso intermédio. Mas no versículo 12 nós temos esta afirmação Porque todos nós, os que cremos Fomos batizados pelo Espírito, no Espírito, no corpo de Cristo Quer judeus, quer escravos, quer livres, brancos, pretos, ricos, pobres Todos que creram, formam um corpo em Cristo E a todos nós, diz o texto, é dado beber do mesmo Espírito então, significa que, como igreja de Jesus, como corpo de Jesus, nós pertencemos todos nós a Ele e nos pertencemos mutuamente, pertencemos uns aos outros. No ensino de Paulo, Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Agora, os irmãos já perceberam que as ordens para que os membros funcionem parte da cabeça. Então, todos nós, sob a direção e o comando de Jesus, cada um de nós exerce a sua parte no corpo. A unidade no corpo de Cristo. Então, nós crescemos organicamente, quando crescemos como corpo vivo de Cristo. Fomos batizados no corpo. E a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Então a base da nossa unidade, não é porque a gente pertence à mesma igreja, aceita as mesmas doutrinas, pertence à mesma denominação. A base da nossa unidade é que todos nós, ao crermos em Jesus, os nossos pecados foram perdoados, fomos purificados de injustiça e recebemos o dom do Espírito Santo. Todos bebemos do mesmo Espírito, todos estamos unidos, é a unidade do Espírito. E na carta de Paulo aos Coré, Efésios capítulo 4, ele diz que nós devemos nos empenhar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A gente não cria unidade, a unidade é a obra de Deus. Se cremos em Jesus, estamos ligados a Ele, ligados uns aos outros. Mas há sempre o perigo de nós prejudicarmos a unidade, de não preservar a unidade e de não contribuir para desenvolver a unidade. Isso contrasta com a, a igreja, então, é muito mais do que uma organização burocrática, a igreja é um organismo vivo. E todos nós estamos unidos a Cristo, unidos uns aos outros. Que coisa bonita. Isso entusiasma a gente. Agora, devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Na celebração da ceia, eu disse que estava havendo problemas de divisões na igreja de Corinto. E essa divisão estava se manifestando por ocasião da celebração da ceia. E Paulo dá instruções claras e precisas. E é uma coisa muito forte no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por causa da maneira irreverente, por causa das atitudes que profanavam a Santa Ceia. E quando há divisões na igreja, nós estamos como que flagelando de novo o corpo de Cristo. Porque quando nós ferimos um irmão, na terra nós tocamos a cabeça no céu, Paulo perseguia os cristãos. E ele tem aquela experiência no caminho de Damasco, e Jesus falou diretamente com ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Quando Paulo feria um membro do corpo de Cristo na terra, a cabeça reagiu no céu. E por isso a irreverência, a maneira inadequada de celebrar a ceia. Estava ferindo, machucando o corpo de Cristo. E Paulo diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas se nós não estamos levando a sério a nossa unidade no corpo de Cristo. Ferindo o corpo, flagelando o corpo. Deus está agindo no sentido de disciplinar. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas agora... Vivendo de uma maneira inadequada, somos disciplinados por Deus, e aí Paulo diz: por esta causa, porque vocês estão, está a divisão no meio de vocês, vocês ferem, machucam o corpo de Cristo, Deus está exercendo o seu juízo, e por isso há muitos doentes e há muitos que dormem. Eu demorei a entender isso, tive que fazer uma análise mais cuidadosa, uma exegese. Eu descobri que doentes é a doença física mesmo. E que dorme é morte. E Paulo explica. Então, se não estão levando a sério a necessidade da unidade, Deus está disciplinando com doenças e alguns com a morte física para que não sejamos condenados com o mundo. Que coisa é muito forte isso. Isso mostra a importância da unidade do corpo de Cristo. Eu, quando fui ordenar o pastor... Aliás, no segundo concílio que eu participei... O presídio da Araraquarense... Quando eu fui recebido... Eu tinha que assinar um livro... Com, algumas, com algumas, é, alguns princípios muito sérios... E um deles... E esse ficou gravado na minha mente... Que eu, como pastor da igreja... Tinha que lutar... Se fosse necessário, com prejuízo próprio... Para preservar e desenvolver a unidade da igreja. Isso é um assunto sério. Não podemos machucar o corpo de Cristo. Não podemos flagelar o corpo de Cristo. Os coríntios eram crentes. Mesmo aqueles que foram disciplinados por Deus com a morte. Eles não perderam a salvação. Mas isso é uma séria advertência a todos nós. É tão bom. Há um hino baseado no Salmo 133 que eu gostava de cantar. E eu vou pedir que um dia vocês coloquem aqui na liturgia do culto. Que vista amável é quando com santo amor, irmãos unidos pela fé adoram o Senhor. O mundo observará aquela santa paz. E qual perfume sentirá o gozo, a alegria que ela traz. E o hino termina com oração. Envia-nos Jesus, da divinal mansão, o Santo Espírito que produz aquela doce união. No crescimento orgânico devemos chegar a isso. Mas além da unidade em Cristo, a igreja como organismo vivo, não como organização, ela também... Vive e experimenta a unidade na diversidade. O texto deixa claro. Nós somos um corpo, mas muitos membros, e cada membro exerce a sua função. Não há um membro mais importante do que o outro. Todos são igualmente importantes. Imagina, os irmãos, eu estou falando, e aqui eu estou usando a voz, a boca, as cordas vocais, mas na hora o cérebro está funcionando as minhas pernas estão funcionando, que eu estou me movimentando, os meus braços gesticulando, todos os membros do corpo estão agora em atividade, cooperando uns com os outros, e por isso que é a essa diversidade, meus irmãos, Deus jamais quer que a unidade da igreja seja uma uniformidade, mas é essa diversidade que traz a riqueza para a nossa unidade, porque temos dons diferentes, e cada um exercendo o seu dom, contribui para que todo o corpo seja saudável. Ontem eu estava ministrando alguns adolescentes dessa igreja que vão fazer profissão de fé. Eu dizia para eles o seguinte, a minha cabeça está boa quando eu nem sinto a cabeça. A minha carótida estava muito boa quando eu não sentia a carótida. Aliás, todas as minhas doenças são assintomáticas. Tem médicos muito competentes que cuidam de mim. E essa a primeira percepção do problema aqui foi um cardiologista que percebeu isso na escuta. Ele disse para mim: "O senhor tem um sopro". E ele me explicou: "Está vendo aí uma dificuldade para passar o sangue. Então o sangue tem que fazer força e faz esse barulho que eu percebo aqui na escuta". E aí foram exames, exames e essa placa, essa estenose foi desenvolvendo até que entenderam os médicos que o risco da cirurgia era menor do que o risco, se eu não fizesse cirurgia, de um AVC. Assintomático. Mas o bom é que se eu nem estivesse sentindo esses incômodos aqui por causa dos pontos, né? foram tirados, mas ainda não cicatrizou. Eu sinto que tenho pescoço. Eu sinto que é um, uma, foi feita uma incisão. Então quando todos os membros, cada um exerce a sua função nessa diversidade, o corpo todo é saudável, está tudo leve. A gente não sente a cabeça, não sente dor nas pernas, não sente na barriga. Por quê? Porque todos os membros estão exercendo a sua função. A gente vai comer, por exemplo. Os olhos veem o alimento. Geralmente as pessoas que preparam o alimento sempre deixam o alimento com um aspecto muito agradável, já dá água na boca. Aí a gente precisa de mastigar em é a saliva, depois vai para o estômago, Aí, lá é outro trabalho, mas tudo junto, um cooperando com o outro. A lá para o intestino, os nutrientes são assimilados, vão para o sangue e a circulação leva para todas as partes do corpo. Nesse simples ato de alimentação, todo o corpo está funcionando. Assim é na igreja. Há uma diversidade de dons que nos capacitam para ministérios. A manifestação do Espírito, 1 Coríntios 12, 7, é dada a cada um, então ninguém fica sem dom, se é membro do corpo de Cristo, para um fim proveitoso, para edificação. O dom, meus irmãos, é para edificação. Um é dado a palavra do conhecimento, a outra a palavra do da Sabedoria, a um, dons de curas a outros, é, línguas, a outra interpretação das línguas, realização de sinais maravilhas. Se a gente vai para Romanos 12, fala também de profecia, fala de diaconia de serviço, fala também de ensino, fala também de contribuição, que não é consagração dos dízimos e ofertas, é algo muito mais do que isso. Se a gente volta para 1 Coríntios 12, no final do capítulo, Deus colocou apóstolos, profetas, mestres, pessoas com dons de curas, é, operadores de milagres, dons de administração. Essa diversidade é que traz riqueza para nós como corpo de Cristo. Como isso é bom. Que a gente não seja igual. Nós todos somos diferentes. É nessa diferença que está a riqueza. Diversidade. Unidade na diversidade. A diversidade de, de concepções. Por isso a gente às vezes conversa, dialoga. É, há irmãos que têm percepções melhor num aspecto ou no outro. A gente junto cresce. Que Deus nos abençoe. Então como crescemos no corpo? Primeiro sendo unidos em Cristo. Segundo, reconhecendo a diversidade que Nem todos os irmãos têm o dom que eu tenho Eu não tenho todos os dons que os irmãos têm Mas cada um exercendo os seus dons Está cumprindo a sua função no corpo É assim que a gente cresce organicamente como corpo Mas além disso, a, outra, a terceira realidade que nós queremos destacar nesta manhã É a mutualidade que num certo sentido eu já estou explicando. Um depende do outro. O corpo não é só membro. Paulo diz. Se o corpo fosse só cabeça. E a gente encontrasse com uma pessoa assim na rua. A gente ia correr dela. Tem que ter diversos membros. Os pés não podem dizer para as mãos. Porque eu não sou mão, eu não preciso de vocês. Paulo diz, antes, os membros que nos parecem menos importantes são, diante de Deus, de muita importância. Tem um teólogo alemão, Moltmann, ele tem uma afirmação que eu botei no livro, Cortina Rasgada. Ele diz que a agulha nas mãos de Dorcas, os irmãos conhecem a história de Dorcas, fazia roupa para as viúvas, agulha nas mãos de Dorcas tem a mesma importância da palavra na boca de Pedro. Eu vi o testemunho de um pastor muito conhecido Se eu dissesse o nome dele, eu acho que muitos conhecem Ele pastorava uma igreja, ele era muito ativo Tinha uma liderança não só na comunidade dele, mas na cidade Um pastor midiático Televisão Trabalhava muito E um dia, ele estava muito cansado Exausto No escritório dele, disse Senhor eu preciso de alguém que ministre para mim, hoje. E o tempo foi passando e não chegava ninguém. E aí ele fez uma oração usada. Ele falou, Senhor, eu, eu preciso de ser ministrado por algum membro do corpo vivo de Cristo hoje. Por favor, para que eu tenha certeza que vai ser uma ministração tua, por favor, que o teu Espírito conduza alguém até aqui. Já estava na hora dele sair quando alguém bate a porta. Ele abre a porta. Era uma irmã na igreja que tinha deficiência intelectual. Ela tinha dificuldades. E todas as vezes que ela procurava o pastor, exigia muito do pastor. Para conseguir ministrar a ela, dada essa deficiência intelectual que ela tinha. E a hora que ele abriu a porta e viu aquela irmã... Ele não falou nada, mas lá no íntimo ele disse assim para Deus Misericórdia Senhor Ele estava exausto Mas aquela irmã com toda a dificuldade dela disse Pastor, hoje eu não vim pedir conselho do pastor nem pedir oração Hoje eu vim orar pelo pastor Na hora que ela disse isso ele disse que ele disse para Deus, misericórdia agora de mim. <risos> Como eu ensino coisas para a igreja, eu não pratico. Ele ensinava. Eu aprendi muito com ele sobre o crescimento orgânico. Ele dava aula para pastores. Como é que eu ensino para os outros e não vivo? Eu digo que não tem um, um ministério, do mais importante que o outro. E ele colocou-se de joelhos. E aquela irmãzinha colocou as mãos sobre a cabeça e orou. Ele disse, eu nunca tinha tido, nem tive depois, uma experiência de ficar cheio do Espírito Santo. De energia e de força do céu. Não há ninguém sem importância na comunhão do corpo vivo de Cristo. E quando ele contou essa experiência, eu fiquei imaginando algumas coisas. Se o Espírito Santo tivesse dito para um pastor ir lá orar, pelo um presbítero da igreja vai lá orar pelo seu pastor, o presbítero ia argumentar com Deus eu lá orar pelo reverendo alguém mas aquela irmãzinha ela não teve nenhuma resistência ao Espírito Santo Por isso Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é ruim de Deus. E pobre de espírito não é só pessoa que tem deficiência intelectual, é todos aqueles que reconhecem quem são diante de Deus e como podem ser cheios do Espírito Santo. Que conseguem vencer todo orgulho, toda vaidade, toda arrogância para servir ao Senhor com humildade, E ele contou essa experiência num encontro de pastores. E contou com muita emoção. Ele diz, o meu ministério, a partir dali, foi diferente. Eu fui abençoado no corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Eu já contei experiências, portanto não vou repetir minhas, pessoais. Fica para outra oportunidade. Mas a lição que fica é essa é a mutualidade. É que um precisa do outro. Um ministra o outro. Há uma passagem, quem me ouve sempre já sabe de cor, com certeza. Eu não vou fazer o teste, fiquem tranquilos. É a primeira Pedro 4,10. Pedro escreve assim. Servi uns aos outros. Cada um. Quem é que ficou de fora? Cada um, conforme o dom que recebeu. É o que nós estamos ensinando essa manhã. Como bons administradores do, da, da multiforme graça de Deus O dia que eu li esse texto parei Porque às vezes as pessoas dizem A graça de Deus é ministrado O depósito da graça, da multiforme graça Da rica graça de Deus é confiado aos pastores Que ministram domingo após domingo Mas eu parei um pouco e percebi que a administração da multiforme graça de Deus é dada a cada um que faz parte do corpo de Cristo. É dada a mim, é dada a você. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu de Deus. Como bons mordomos, despenseiros, administradores da multiforme graça de Deus. E quando esse versículo brilhou para mim... Eu disse, Pai, que riqueza. A multiforme graça de Deus significa a graça que é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. E cada um como membro do corpo de Cristo administra essa graça. Por isso que Paulo escreveu aos Efésios, Efésios 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando eu estou sujeito ao meu irmão no temor de Cristo, o irmão ministra a mim, e eu ministro, ao irmão, aliás, o Espírito Santo ministra a mim, eu estou sumiço, e eu ministro, ao irmão, se não estivermos sujeitos uns aos outros, nós criamos uma dificuldade enorme para o Espírito Santo, que quer abençoar a igreja, mas eu não preciso, né? ou eu. O Espírito Santo está me mandando fazer uma visita lá para o pastor Porque ele está precisando Ah não, é o pastor que tem que me visitar Porque a graça, o depósito da graça está com ele Não, irmão Um dia eu cheguei na, lá em Londrina Uma irmãzinha que trabalhava com a gente na equipe Não era pastora Diz, pastor, eu posso conversar um pouco? Falei, pois não, irmã Ela disse, eu estive orando, eu tive essa percepção era em relação a mim eu falei, percepção corretíssima, irmã. Ela olhou para mim e disse, eu posso orar pelo pastor? E a hora que ela falou isso, ela olhou bem para mim e falou, que ousadia minha, né pastor? Eu queria orar pelo pastor. Eu falei, pois não, irmã. Me ajoelhei. E ela colocou as mãos na minha cabeça. Era tudo que eu precisava. E aquela irmãzinha foi sensível ao Espírito Santo que nela habita. Para me abençoar, abençoar o pastor. Vocês já ouviram dizer que o pastor ministra todo mundo, mas nem, que ele pastoreia todo mundo e não é pastorado? Pois à luz desse texto eu descobri uma verdade. Eu só não serei ministrado se eu não estiver submisso aos meus irmãos no, no temor de Cristo. Primeiro que eu tenho o pastor, todos nós temos Jesus, eu o o pastor. Segundo, porque Ele, Jesus, me abençoa através dos meus irmãos em Cristo eu sou o pastoreado sim e estou aqui para quem não sabe fiz 82 anos de idade pela graça de Deus misericórdia de Deus é porque eu faço parte do corpo vivo de Cristo eu sou abençoado por Deus por intermédio do corpo irmãos, esse é o nosso crescimento orgânico Crescemos juntos, ministrando uns aos outros no temor de Cristo. Agora vamos encerrar. A figura do corpo mostra que mais do que uma organização, nós somos organismo vivo. Quando cremos em Jesus, fomos, o, o batismo espiritual é o nosso batismo no corpo de Cristo. Na comunhão do corpo. Quando a gente lê Atos 2, tem a narrativa de quando o Espírito Santo foi enviado por Jesus cumprindo a promessa. O texto diz que foram vistas línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vou destacar isso. O Espírito Santo veio sobre cada um, mas todos ficaram cheios. Do Espírito. E a partir de Pentecoste, todos que creem em Jesus são batizados pelo Espírito, no Espírito, no corpo de Cristo, e bebem do Espírito. Mas a nossa luta, as nossas dificuldades, faz com que, às vezes, aconteçam algumas coisas, que acontecem na igreja. Escrevendo. Aos Efésios, Paulo diz: Não entristeçam o Espírito Santo. Ele está em nós. Vivemos na realidade do corpo, mas há atitudes que entristecem o Espírito. Mais do que isso, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: Não apaguem o Espírito Santo. E na carta aos Tessalonicenses, ele diz também: Não desprezem as profecias. Pode haver alguns exageros. Existe Na igreja de Corinto existia Principalmente dom de profecia e de línguas Não desprezem as profecias Examinem tudo e retendem O que é bom Todos ficaram cheios do Espírito Santo No dia de Pentecostes Mas enviaram as lutas Deus por intermédio de Pedro e João Curou um Um coxo, um aleijado e aquilo entusiasmou o povo sinais da graça de Deus da bênção de Deus mas deixou as autoridades eclesiásticas enfurecidas e Pedro e João foram chamados diante das autoridades questionados interrogados não podiam negar o que tinha acontecido mas soltaram e disseram mas não falem mais nesse nome quando Pedro e João saíram da cadeia foram para uma reunião de irmãos em Cristo. E o texto diz que, unânimes, eles levantaram a voz a Deus em oração, dizendo para Deus o que estava acontecendo, que era o cumprimento da palavra. Eles não pediram que cessassem as lutas, as dificuldades, mas pediram: olha para as ameaças e concede, enquanto o Senhor continua com as mãos estendidas, realizando sinais e prodígios em nome de Jesus. E que o Senhor nos conceda a graça de, com ousadia, pregarmos a palavra. E quando oraram assim os apóstolos e os irmãos reunidos, a Bíblia diz, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É uma bênção renovada aqui agora, para os apóstolos e aqueles irmãos. E com ousadia pregavam a palavra de Deus. Irmãos, todos nós que cremos temos o dom do Espírito, ele está, é Ele que cria a unidade. Mas não é verdade que nós vamos nos esfriando, que vamos assumindo atitudes mundanas, vamos entristecendo o Espírito, apagando o Espírito, não nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, perdendo excelentes oportunidades de sermos ministrados... Não é verdade que a igreja pode ir se esfriando como a igreja de Éfeso depois de 40 anos que foi fundada aquela igreja e houve manifestações do poder de Deus? Jesus escreve a carta dizendo que eles ainda tinham a doutrina certa, eles eram zelosos, mas eles tinham se esquecido do primeiro amor. E na carta aos laudicenses... O Senhor diz, olha, eu tenho contra vocês Que vocês não são frios nem quentes Vocês são mornos E porque vocês são mortos A minha graça continua Mas eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca Arrependam, voltem-se para Deus Eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei na sua casa Pode ser que a nossa mornidão Chegue ao ponto de começar a dar náuseas em Jesus Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca mas arrependam voltem-se para Deus eu estou do lado de fora dessa igreja mas estou dizendo, quem abrir a porta eu entro, vou ser com ele e ele comigo nós estamos precisando dessas três coisas de Atos 4.31 estamos precisando de um despertamento, de um terremoto quando oraram Unânimes Tremeu o lugar onde estavam reunidos Quando Paulo e Silas Presos Por causa do testemunho do Evangelho Feridos Algemados Pés e mãos ligados no tronco Célula interior Meia noite Ao invés de espraguejar De fazer protesto De convocar uma passeata Eles oravam e orando o coração deles ficou cheio do Espírito Santo. E começaram a cantar. E quando cantaram um terremoto. As algemas caíram. Das mãos dos punhos dos presos. A porta da prisão se abriu. O carcereiro quis matar. Paulo disse. Não faça nenhum mal para você. Todos nós estamos aqui. Mas esse terremoto fez com que o carcereiro fizesse essa pergunta. O que devo fazer para que seja salvo? Crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa Paulo foi levado para a casa do carcereiro Cuidaram dele Paulo ministrou mais a palavra Fora. O carcereiro e toda a sua família foi batizado E aquele terremoto, aquele despertamento Fez com que nascesse a igreja de Filipos Eu não sei que tipo de terremoto Mas eu estou orando por um terremoto nessa igreja Para despertamento para nós nos acordarmos do sono. Mas todos ficaram cheios do Espírito Santo. O terremoto despertou, os corações se abriram e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ah, esse, é o, esse é o objetivo de um despertamento. Os irmãos querem orar comigo por um despertamento espiritual? Por um terremoto? vamos ficar firme que ele não sabe que jeito terremoto vai ser esse que não seja um tsunami mas que desperte e que leve todos os corações a se abrirem e ficarem cheios do Espírito Santo e a terceira coisa que aconteceu e com ousadia pregavam a palavra de Deus eu encerro aqui porque este é o assunto do próximo domingo que Deus nos abençoe que Deus nos ajude vamos ficar de pé Há muitos irmãos que não puderam vir ao templo, estão em casa. Antes de, no momento do louvor, eu abri o celular e percebi que há dezenas de irmãos participando do culto em casa, participaram da ceia em casa. Nós ainda estamos, cuidados, estamos sendo cuidados, por causa ainda dos resquícios da pandemia. Eu espero que sejam resquícios. Então, os que estão aqui presentes, estão em casa, vamos nos unir agora em oração. Vamos pedir que Deus nos conceda a graça de vivermos, não como uma organização eclesiástica, burocrática, mas como um organismo vivo. Todos sob o comando da cabeça, cada um exercer na sua função e aí todo o corpo saudável e todo o corpo frutífero. Vamos clamar a Deus por isso? Vamos levantar as nossas mãos a Deus. Erguei as mãos para o santuário E bendizei o Senhor É o salmo Que nós temos na Bíblia Jesus erguei as mãos Quem estiver em casa Fique de pé também, por favor Se estiver com o celular na mão Continue com o celular Se estiver assistindo, participando do culto Diante de um televisor, de um aparelho Fique de pé eu não vou convidar vocês para virem à frente, né? Senão eu vou transgredir as recomendações das autoridades sanitárias. Vão ficar onde estão. Mas em casa eu peço para quem levantou, chegue um pouquinho mais perto do televisor, olhe bem aqui para mim agora. Porque agora eu estou orando como pastor da igreja. E estamos representando também todos aqueles que são membros da igreja e que não estão presentes. Pai Santo, nós te agradecemos. Porque como discípulos de Jesus Nós crescemos unidos a Cristo Como discípulos de Jesus Nós crescendo, servindo como Jesus serve Como discípulos de Jesus Crescemos em qualidade Não buscando a própria glória Mas participando da tua glória Pai, nós te louvamos Porque somos mais do que uma organização burocrática Somos um organismo vivo corpo vivo de Cristo estamos unidos nesse corpo a nossa unidade consiste no fato de que todos nós bebemos do mesmo Espírito e é esse Espírito que promove a unidade Pai nós pedimos que tu nos ensines a seguir esta exortação bíblica esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Pedimos que Tu faças isso conosco, Pai, como igreja. Pedimos, ao Pai, que Tu nos despertes. A gente viu hoje que aconteceu um terremoto, mas o Senhor tem tantas formas de agir para nos despertar para a realidade espiritual. Pedimos, ao Pai, que nesse despertamento todos os corações se abram e todos nós ficamos cheios do Espírito Santo e cheios do Espírito Santo, oh Pai, cheios de ousadia, de coragem, para proclamar a Tua Palavra, para promover o Teu Reino, para que outras vidas sejam salvas e passem a integrar, fazer parte do corpo vivo de Cristo. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai... A comunhão e a consolação do Espírito Santo Estejam com todos Hoje e sempre Amém